0: Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É a Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e hoje não temos Bruno Vieira Amaral. E vamos falar do caso de um ouvinte que ficou viúvo, com dois filhos, e que nos fala que o tema da morte da mãe, destas crianças, destes adolescentes, não é tema em casa, portanto o tema não se fala do assunto, mas que esta mãe é recordada por diversas vezes, quando vem a propósito de algum momento concreto. Olá Eduardo, boa tarde. É útil falar sobre a morte ajuda a fazer o luto?
1: Olá não há como não falar Não há como não falasse A mãe pode ter desaparecido fisicamente Mas o lugar dela está lá Os pequenos pormenores, o cantinho dela As fotografias, tudo o que tinha a ver com ela Tudo lá está e, portanto, de certa forma ela está presente Esta, aliás, é a vida, depois da morte que nós falamos noutras circunstâncias de uma forma tão enfática, mas é assim que as coisas são. Portanto, num registro desse, evidentemente que não faz sentido não falar. Não falar será andar a fugir a uma questão que é absolutamente incontornável e fundamental e, portanto, o pai, sempre que a entenda, deve trazer a mãe à discussão, seja a propósito de um episódio, de memórias, daquilo que ela gostava do que fosse. Se o pai está à espera que sejam os filhos a introduzir o tema, bom, então, com toda a bondade, ele está envolvido num equívoco, porque, como se compreende, os filhos, numa circunstância como essa, tendo a noção que um tema desses vai magoar, fragilizar, suscetibilizar o um pai, os filhos fazem aquilo que os filhos bondosos fazem. Um, tentam não falar, tentam guardar, sobretudo para eles, um pouco como quem dá a iniciativa ao pai para trazer uma discussão como essa e para que depois o pai traga a discussão, fale das coisas, faça a conclusão e assim leva a que todos respirem fundo, sendo que, todavia, essa é uma questão preciosa, fundamental, a qual não se pode fugir.
0: Um, este ouvinte diz-nos que muitas vezes são os filhos que puxam o tema, mas neste contexto de recordação apenas. Um, isso é um Ótimo. bom sinal.
1: É um excelente sinal. É sinal que, no fundo, os filhos percebem que o pai, por mais fragilizado que seja, não vacila, percebem que não o magoam para além do que é razoável e sentem que, dessa forma, um, ficam mais próximos do Pai. e É esta a ironia das coisas que nós conversamos quando trazemos as nossas dores para as pessoas a quem nos confiamos mais. Se elas não só suportam as nossas dores, como a seguir discutem, conversam sobre elas. E depois disso tudo se fica muito mais próximo, então os filhos chegam à conclusão que eh, tiveram uma trágica eh, dor de perderem aquela mãe, mas ao mesmo tempo têm um pai atento, capaz, que está ali a batalhar e que não foge sequer aos assuntos mais difíceis quando se trata de conversar olhos nos olhos acerca das coisas importantes.
0: Bom. Estamos a falar uh, de adolescentes, quando isto aconteceu, e agora também estamos a falar de, de, de crianças, crianças, não, estamos a falar de adolescentes, um, mas que o pai até faz essa... considera que eles são fortes psicologicamente e, portanto, estão equilibrados, apesar do que desta do que lhes aconteceu. Um, mas acha que este tema é importante também para outros uh, ouvintes. Uh, e, e o tema é, é, de alguma forma, muito... É, uh, leva a muito melindre. Não é um tema fácil de falar uh, quando um, um filho perde um pai tão novo. Mas uh, este tipo de estratégias, uh, nomeadamente de... Um, transferir sempre alguma memória para para recordações boas, isto é importante para as crianças
1: Oh minha querida Judith, um, não há volta a dar quer quando se perde um pai quando ele era mais novo ou mais velho, eu continuo a achar que quando nós perdemos os nossos pais, eles morrem sempre precocemente, sempre e por mais que nós sejamos crescidos um, tínhamos todo o equilíbrio do mundo, uh, sejamos capazes de dar cola a quem ficou e a quem sobreviveu, nós temos a noção que, por um lado, temos uma avidez imensa de o sentar à mesa, de, de conversar sobre tudo e mais alguma coisa, de falar das memórias, do que, de tudo uh, o que ele nos trouxe de coordenadas ao nosso crescimento e, depois, por outro lado, nós temos um medo tremendo porque, porque nos dói porque por mais que crescidos que sejamos, temos sempre esta mania deliciosa de que são os pais que sobrevivem porque são crescidos a puxar os assuntos e a pôr as legendas corretas mas é tão indispensável e é tão importante que nós possamos perceber que este é o segredo da vida eterna a vida eterna é isto é no fundo Percebemos que quanto mais longe da vista, mais perto do coração, quanto mais irreparável parece longe mais perto do coração, que as pessoas ocupam um espaço dentro de nós os objetos, ao contrário daquilo que se diz, numa visão um bocado pateta dos tempos que correm, têm, têm uma história, têm ali um rasto de episódios que os, os levou a existirem na nossa casa e que, portanto... Cada pequeno objeto representa um bocadinho da pessoa que eu trouxe para ali e que gostava de tudo aquilo que lá está. E, portanto, esta mãe está lá inevitavelmente. É o ótimo que, que possa estar. É magnífico que dois adolescentes possam ter espaço para fazer isto, quando os adolescentes, às vezes, parecem miúdos, mais ou menos, abespinhados, que fazem conta que são crescidos. Mas que depois, quando se trata de falar destas dores, bom, fintam nas da forma possível, porque se sentem muito fragilizados com elas. Hum.
0: Mas nestas idades cresce-se prematuramente. Oh, meu
1: Deus! Cresce-se sempre prematuramente. <risos> <risos> Não é? Quando, quando perdemos os pais, eu costumo dizer que a nossa infância termina quando morre um, um dos nossos pais. Pela primeira vez, quando nos morre um pai, ou oh, a mãe, é aí que nós temos a noção, uau! Uh, somos pequeninos e, 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 que, e que raiva eles terem sido embora sem a nossa autorização, porque é isso que no fundo está a discussão
0: Este caso em concreto é uma morte que vem depois de um, alguns anos de luta contra, contra a doença um, e este, Esse período é um período de adaptação também para, para esta família?
1: Jamais, jamais Jamais dito Por mais que nós estejamos uh, Configurar na nossa imaginação O que é que vai acontecer uh, jamais, Independentemente da idade dito, uh, Jamais uh, Porque por mais que estejamos Rigorosamente desenganados e, e possamos perceber Aos pedinhos a degradação daquela pessoa uh, Aos nossos olhos Jamais a mais, a mais, a mais. Nunca estamos preparados e, e, e quando finalmente nos confrontamos com essa notícia é que percebemos que qualquer preparação era um equívoco.
0: E por fim, só para terminar, estamos a chegar perto do nosso tempo, mas uh, fala-se pouco do viúvo no meio disto tudo. Do viúvo ou da viúva, não é? Muito
1: pouco, muito pouco, porque parece que não tem direito a ter uma vida... Uh, às vezes as pessoas têm compaixão, mas é uma compaixão silenciosa. E, portanto, nessas circunstâncias, quando morre alguém que é muito precioso para nós, há um pedaço significativo da nossa vida que, que morre com essa pessoa. E, portanto, é tão difícil mantermos-nos vivos. E, de facto, os filhos dão sentido para isso. Obrigam-nos a estar vivos de por dentro e por fora, porque eles esperam muito de nós. Mas... mas para além destas obrigações todas que fazem parte eh, do pai ou da mãe que sobreviveu, há depois o resto, o direito a ele ter eh, sonhos, projetos, eh, vida. E nem sempre nós, mesmo a família mais próxima, às vezes até os amigos, dito, nem sempre nós somos sérios o suficiente, o suficiente com isto e às vezes até fazermos observações e hum. dar estas, em relação a estes apelos de vida que as pessoas precisam de
0: ter. Nada de vídeos de valor aí, não é? É, uh, é uh, seguramente. Só quem está nos sapatinhos é que oh, sabe. Oh, oh, e de que maneira, <risos> e de que maneira, uh, Eduardo, hoje ficamos por aqui. Estamos uh, sempre disponíveis em podcast e em observador.pt. Eduardo, uh, muito obrigada. Voltamos amanhã, já com o Bruno é Vieira Amaral. Uh, um abraço e até amanhã, então.
1: Um grande abraço para si. Até amanhã, Estito.